0: 大家好，我是一进不减的徐亮，继续跟大家聊《你好，李焕英》。看了一下豆瓣儿哈，已经有一百多万个人评分了，现在综合评分是七点九。对于一部中国的喜剧电影来讲，这算是非常非常高的分数了，说明口碑很好。我基本上也同意这样的一个评分，我个人也打出来一个四星推荐。我觉得这个电影制作还是算是比较精致的哈，然后我觉得节奏也不错。呃，价值观不垮哈、啊，然后我觉得甚至还有一些可能超越现实，甚至超越现世的一些观念在里头，当然不一定是创作者的本意，可能是我的过度解读。可是我我觉得能够引发人思考和讨论的啊，就是一个好的东西。那上一期我通过这个影片里头一个吊诡的角色冷特的这样的一个分析哈，我我的一个我认为他是。小林本人的下意识或者潜意识，或者是他的自己的老我，啊，不一定大家都同意。但是如果有兴趣的话，看可以看一下我是怎么去解释这个我的自圆其说的吧。那我今天想通过这个影片的制作啊，一些层面上聊一聊这个电影到底成功在哪里哈、啊。我觉得这个电影我看着我也没有特别的很多的梗我都没有笑哈，反而是说。让我觉得最好笑的，可能我笑点也很奇怪，是那个陈光林在排练这个汇演的时候，他说我是厂里头唯一的播音员，然后那个有一个人说，呃，我觉得光林的嗓音条件确实是咱们厂什么呃最好最标准的啊，我我我不知道为什么，我看到这儿的时候我就觉得非常非常的可笑，呃，好笑啊，不是可笑，就是我很很很 enjoy 当时那样的一个。突如其来的这样的一个笑料，那同时我当然也没有流泪哈、啊，我是被多多少少煽到一点点情，就是觉得哇，心里头好像那个 string 拉了一下，但是没有没有说感动到会落泪，但我仍然觉得是值得推荐的吧。我们说一说这个电影里头很多，我觉得看起来非常。熟悉的影子哈，我觉得就说组队的时候，在这个贾小玲呃不是撺掇着他他妈啊，撺掇李焕英和这个呃玉梅去组这个排球队去比赛的时候，非常像周星驰的《少林足球》哈，这个几几乎是我觉得呃，无论是人们的心态也好，处境也好，这个蒙太奇的这种手法也好，非常非常的像。然后这个、呃、沈光林在排练这个。汇演的时候的一些桥段，又非常像周星驰的喜剧之王，就是说，其实 Who cares， 但是有人的就会付出特别大的一个热情嘛哈。那整个这个穿越的这个东西，当然就是中国已经被玩烂了哈。那我觉得还是从比较比较经典的就是，比如说回到未来，就罗伯特·赞米斯基这样的一个，但是很不一样的在于说。像回到未来这样的电影穿越呢，它是一个硬科技啊，它是一个硬科幻的概念。它穿越回去有,有很多的呃科学，甚至说这种这种定律上的这种铺陈，然后它同时也有一个时间的压力。但这个这个电影里头啊，感觉贾晓玲没有太多的时间的压力哈、啊，他基本上就是干自己想干的事儿，然后自己觉得说已经无能为力，或者我觉得我的任务完成了，他就觉得说我该走了。呃，创作者确实没有打算给我们去建立一个特别严格意义上的这种时空的和因果的这种关系哈。我觉得主人公甚至对自己的这种穿越，小林对自己的穿越，可能都是很懵的哈。这个观众也没有太多其他的线索可以去。理性化这样的一个穿越的过程，但是无论它是穿越还是梦境吧，我觉得它设置的一个最基本的一个核心，让我觉得很成功的地方，是在于它设置的这种穿越形成的信息不对称啊。这种信息不对称，当然信息不对称本身就是人间最,最最最好的一种抓马了哈。我觉得信息不对称，然后从一开始我们认为是说小林掌握的更多的信息，也就是说。小林其实代表说我们观众的视角嘛，我们知道的感觉是说比那个穿越回去的李焕英是要多的哈。那小林和我们就是说，我们和小林其实了解李焕英，但是李焕英感觉他并不了解小林或者不了解我们。那到了小林这个，因为裤子上补丁的细节，就重新要往那个化工厂补。嗯，里头去跑嘛，对吧？他要找到李焕英，然后这个时候我们才突然就是知道说，哇，这个信息是反向不对称的哈。也就是说，实际上李焕英知道的事情要比小林多，也就是说，其实比我们观众要多。我们一开始是被设置站在李小林的立场上去看这个事情的，这个视角是比较现实或者现实的哈，就是。我们小林怎么评价他母亲呢？我们就可能多多少少怎么看待这个事情，就是说这个活着的，怎么活是一个更好的人生吧。然后，这个这个这个信息不对称的转变呢，实际上当然就是一个视角的转变，也是我们整个发现他要讲述他的这个影片的最核心的信息的。这个点哈、啊，很多的事情呢，因为这样的信息不对称，我们了解了之后呢，重新去审视它的很多的意义嘛，对吧？我相信这个最终那个在在梦境里头穿，重新闪回那些梦境里头的场景的，是时候，其实就是说要让我们重新审视这个到底发生了什么。那本来我们和小林。是一样的哈，我们是认为说，可能赢个排球赛比较重要，或者说赢个电视比较重要，或者说攀爬一个社会阶梯比较重要，对不对？就是让把孩子送出国去，哎 ，UCLA 改变命运，对吧？女儿这个当自强，是吧？男儿当自强，女儿也当自强，然后这个成为一个现实或者现实里头的名利的名利场的一个榜样，或者明星，或者是至少在酒桌上是一个谈话的中心吧。那这之后，经过李李焕英的视角叠加之后呢，我们确确实是觉得说，啊，有一些事情多多少少击中我们了哈。我相信每个人感受到的不一样。那其实，在我们二刷的时候，我们就可以看出来，其实确实李焕英在全场的时候都是在梦境穿越里头都是有控场能力的哈。他是可以不参加，也可以参加排球比赛，因为这个事情其实。回过头去看，就是所有的这些情节都一点都不重要了。他允许这些事情呢，被小林的一些努力去有所改变，但是非常微小的一些改变。但是主要是李焕英通过这个呢，改变了小林的认知，哈，让他能够变得克服自己的羞愧吧，和自己能够达成一个和解，然后获得一个内心的一个成长。然后，更好的应对未来，特别是当自己已经不能再陪伴女儿往下走的时候，呃，他需要变得，呃，知道什么东西更重要，才能更加勇敢，也也更加笃定地往前走吧。所以，这个小林和我们最终其实也知道，就说我们其实并不能改变什么，什么东西是我们可以改变的哈。其实这个事情是说我们。没有办法改变醒来之后的世界哈、啊，我们的母亲的人生也不会不会因为任何过去的事情发生改变，母亲去世的事实也不会改变。那如果可以改变的话，那那还不如直接就穿越穿越回车祸的那个地方，对吧？那那那那个营救可能就更更更娱乐化，或者说也在故事里头更紧迫，但是就没有现在的这样的一层的意义。那其实就是说，影片已经暗示了吧？就是无论你是这个到底是梦境呢，还是穿越呢，啊，现实是不会改的哈。但什么东西可以改呢？或如果或者说这个事情，如果什么东西我们都改变不了，那还有什么意义呢？哈，那穿越的意义还何在呢？其实刚才也提到了，就是这是影片的主题，这是一个心灵觉醒的问题，这是一个价值体系的一种改变哈。就是说，小林要经过这场穿越呢。Put herself together， 哈，把自己重新重重整旗鼓，然后领受了这个生。他看到这个母亲生命中其实最了不起的地方是在于这种牺牲的爱哈、啊，然后让他知道说哇，我应该带着这样的一个领悟去过我自己的人生，让把他的那个坚韧和他那个伟大的东西，让我能够在我的生命中 carry on 哈、啊，继续践行这样的一个东西，然后从而就是有几及人吧，你还是你还是有父亲，你还是有未来的家人，你还是有身边的朋友，你还是有社区，你还是有国家和世界，你可以有几及人哈、啊。达到自己所能达到的一种至善哈，或者说尽可能的美善。那我们一开始站在这个贾玲的这个立场上，当然就是和她一样是很不舒服，但是我们又觉得说合理的这样的一个 meritocracy 哈，就是以价值人的这个与价值来评判人的这个价值，你到到底有没有用吧？就是说。所以说，追求的是一个嫁嫁的好啊，升官发财啦、啊，改变人生了，对吧？小林其实对开始对自己评价很低，就是什么？为什么评价很低？因为他在这样的一个 meritocracy 里头，他觉得说，我只有有这样的一个 merit， 有这样的一个社会价值，才能够回报母亲的爱吧，才能够。甚至说让母亲得到她自己的满足，说或者说得到母亲的认可，那同样这个东西是他的一个错觉，这是他错误的扭曲的价值。但是他这套扭曲的价值呢，同时他也用它来去去。去去评判这个他母亲李焕英的过去，甚至说现今哈，他在这个穿越的时候，他提到就是说输了排球就输了一辈子嘛，对吧？他对其实这一句话其实是某种程度上他对母亲一生的一种成果或者说结果的一种否定，就是说你过了一个什么样的一个人生，这是一个不堪的人生啊，你是一个失败的人生啊，这是一个这是一个在生活里头非常非常扭曲的一个价值观哈、啊，我相信就是说。我我们身边都能见到这样的事情，就是生活中比比皆是。然后在影视里头，当然我们再想到就少林足球的时候，组队的时候，那个二师兄还是什么，就是那个有点点秃顶的时候，对吧？他一边在那儿那个杀猪，一边说啊，凭什么我就就你们就有头发，我就没头发，对吧？凭什么，呃。李嘉诚就就说：“我我爸就不是李嘉诚。”我记得那个原话：“凭什么我爸就不是李嘉诚？”他他是一个对生活充满了怨恨的这样的一个一个心态，然后由这样的一个自私，然后衍生出来这种抱怨，其实也多多少少抱怨你父母的不成功呢，使我输在了起跑线上嘛，对吧？但是实际上真的吗？对不对？我们看到太多，就是说成功的这些人，他们真的是只是因为他们家里头的这种条件吗？反而是生活中不也比比皆是，就是说他是在苦难当中，其实变得更伟大的吗？多的是啊，然后，然后母亲在梦境里头跟他解释的这些东西，咱女儿啊，这个输赢其实健康、健康、快乐就好了嘛，对不对？我我我 care 的是你这个东西。然后说谁谁说你没出息？当他自己说哇，我我我,我，你以后会有出息。他当然你会有出息。什么叫有出息？你有自信，你自信的人生是有出息的，对吧？但即使是这样呢？那个话在那儿说的时候，我们根本也觉得说，首先很表层，我们也没有任何感觉。呀，谁不知道呢？对吧？道理谁都能知道。但是就是通过最后的这样的一个视角的转变，这个信息不对称，当这个真相被 r e v i e w 的时候，我们知道有一个更困难的事情被人这样去做的时候，才明白说，哇，原来母亲花了很大的心思去给他做了这样一场一个。一个一个情境哈，这是一个母亲而来的礼物，这个礼物是是让这个小林要看到真相的这样的一种礼物。这样的时候，只有说通过缝裤子这样的一个事情，才能够让他自己去体会这个真相到底是什么，什么东西是重要的。其实我觉得说，只有在那个时候，我们才多多少少在全片中最感动人的东西，因为他那个信息是很 powerful 的。我们就看到说，这个超然的这种这种。顾及人和人关系的这种东西，而不是顾及一个权益的东西的这种这种爱，是我们被感动的原因哈、啊。我后来其实看完看完影片之后，我我多多少少看了一下那个贾玲在上一个综艺节目的时候，她也蛮 emotional 的哈，她她说了两句话，我觉得印象很深哈、啊，不是说这两句话，呃。我不是说印象深好像是他说的好或者不好，只是我听了之后很有感受。他说了一个，就是说我掏出心给观众看哈。另外一句话，他说我觉得我这样，我现在这个片影片出来之后，算对得起我妈了。我真的不是说他说这么说不对，我也能理解。但我想借题发挥一下，我不是针对他个人哈，我就单单说这个这两句话背后可能的一些观念。我觉得掏心给人看到底是掏心给别人看什么呢？看我们内心的光明吗？看我们多有爱吗？看我们好像多了不起吗？还是说看看我们内心的幽暗呢？我们是其实是多么多么自私，我们多么多么现实哈，我们多么多么短视，有时候经常是，实际上我们天天就忘记了什么东西更重要，哪个更有力量？是是是是呈现给我心里头满满的爱重要。还是说，其实我心里头有一些幽暗的地方，也许你我都有。然后我把这个接给你看，我怎么去克服了这个一点点，没有完全克服完哦，还有很多黑暗，但是我克服了一点点，这个东西已经很不容易了。什什么东西打动观众？我认为当然就是后者哈。我我是觉得说，这个当然你能得到什么，我觉得观众能得到什么，很大程度上取决于你想你你在寻求什么样的一个东西哈、啊。如果说当当我们听到影片里头说，就是你怎么又走老路，老路就是不幸福哈、啊，呃，然后当李焕英说，我觉得我这辈子过得特别幸福，你怎么就不相信我呢？如果说你对这个这句台词比较有感觉的话，我倒觉得可能你是更那个对人性的这种幽暗可能更有共鸣。就是当我们勇敢的去真诚的面对自己的这种幽暗的时候，可能这个东西本身是挺有力量的吧。嗯，还是说，还是说，你什么时候就评判一个人的标准就变成啊，这个人是不是够成功啊，怎么是有有钱有房，级别是不是够高了呢？我就是说，我们很容易就把这样的一个破标准，哈，这样的一种非常短视的标准，套用在其实离我们身边最近的这些人的，我们应该去爱他们，也爱我们的人的身上，哈。其实我们不都是匆匆过客吗？我们真的是说家庭之爱、男女之爱、友谊、亲情，真的说这不是我们最在乎的事情吗？我们当我们回想起来生命中美好的事情的时候，哪一个事情和一个具体的财富有关系呢？跟有钱没钱有关系呢？我觉得真的仔细问的话，还是比较少的。那最后，其实我我们看到影片结尾的时候，小林开着那个敞篷车哈、啊，一开始的时候。呃，李焕英也在上面嘛？我们看到李焕英也穿上了她那个念叨了这个生前念叨的这个绿色的大衣，是吧？是一是一种某种美好的一种呃童话般的这种、呃、重现哈。但是，他他是这个相逢是肯定是在这个贾玲或者贾小玲心中发生的哈。这个是实，这个这个实现的。并不是说所谓的社会达人哈，你看看我终于有钱了，我终于可以开上敞篷车了，你终于可以穿上皮衣了，这个东西不会造成这样的一个欢乐的哈。这个欢乐是在于他们能够在一个频道里头去互相体谅和理解了。那我是觉得影片。还是比较诚实和勇敢的，在这个探索人的这个幽暗，特别是贾玲、贾小玲对自己的这种反省上啊，其实很多程度是很大程度上是勇敢和谦虚的吧。所以我觉得在这个信息也是特别适合，就是当今的世界和当今的，特别是中国的这样的一个东西哈。我觉得核心的价值观还是应该是对的哈。那他说的第二句话说：“我觉得我还算对得起我妈了啊。”这个。我觉得，本来影片其实已经迈过了一个所谓的一种付出回报的这种二元对等的一种二元关系，好像说你的母亲的爱就是必须得用某种 tangible 的或者 visible 的一个东西去去给他一个回报。我相信贾玲也不是这个意思，嗯，但是这个话很容易被人误解，觉得说啊，你看我拍了一个电影了，是吧？我现在获得这么大的成功了，那是不是我你你你就应该觉得我对得起你了？你是不是就我我就在你眼中已经是那个可爱的孩子了哈？我相信他不是这个意思。我觉得爱之所以爱，人们之所以渴望爱哈，其实都是因为这个真正的爱是无因的哈，就是。没有 c a u s e 就是无缘无故的，是付出不求回报的这种爱，这是伟大的母爱的一个特质嘛，对吧？当我们说到母爱的时候，肯定是这样的一种不计代价、unconditional 没条件的爱，是这个东西伟大的地方。我觉得贾玲的话确实是，呃，很容易让人误会哈、啊，就是说，如果说最后搞了半天啊，还是。我成功了，所以我对得起你的话，那就有一点点把母爱就廉价化，甚至说我觉得是因为它是个综艺节目哈，那就是多多少少表现出来一点点，甚至 capitalize 啊，就是说把这个东西实产化，变成全就是变成一个全全全不是什么，就是利益化的这么样的一种表达哈，呃，这这就不是已经在这个母女关系真正神圣那个地方就就又掉下来了。我相信天，这个这个呃，贾贾贾小玲最后在开的这个车子的时候，我们看到这个那个镜子上哈，它这个挡风玻璃上是有一个大裤衩的倒影的啊，因为而而且很显然，那个是在一个高速乡间的这种公路上，它不可能是那个呃 CBD 那个地方。那有人当然就解读了，就是说这就是你看，就是贾玲自己对自己上了春晚哈、啊，当然那是一个 absolutely， 那是一个巨大的一个成功，但是我觉得放在那也未必是他本人的本意，但是有的人可能觉得放在那这个东西是某某一种的对、呃，对不不能说是炫耀，而是说对母亲在天之灵的一种一种。一种告诫或者说告诉哈，就是说，你看我有这样的一个成就，可能也跟你有关，但是我觉得那个成就和母爱相比，仍然是无足轻重的。也许把那个东西拿掉一些，可能还更纯粹一些吧。反正我觉得人都是很复杂的。我觉得说，嗯，李焕英在生前，或者说贾玲的妈妈在生前，有没有真实的说过，就是说你什么时候能给我给妈长回脸？这样的话，其实中国的家长。呃，说出来的话我一点都不奇怪哈。我们从小都是多多少少被这样的语言，在这样的语言环境里头，经常就，呃，都是这么长大的。我也不觉得说他们永远都是这么想的，但是在生活中非常 frustrating 的沮丧的时候，当自己当他们心情也不好的时候，他们很容易用这样的一个话，其实说出来给孩子心中留下一个完全无法。很难克服的一种烙印，甚至说这种价值也会继续传递给他们的下一代，他们也会下一代也会传传递给下下一代。所以，在梦境里头，当然，我觉得这个从某种程度上得到了一种救赎。哈，李焕英也说得很清楚，就是说，那我我认为什么是重要，我认为女儿什么是重要的。那他呢，即使贾贾小玲说啊，我就是一个没用的什么小小猪什么的 ，doesn't matter 了，对不对？呀，我是觉得。影片是比较 powerful， 但是贾贾玲在综艺节目中说的这两句话，多多少少有一点点 disservice 这个影片信息真正比较 powerful 的那个信息的东西哈，这是一个 disservice， 没有必要去那么去说、呃。当然，我刚才不是讲过很多这种影片这种对形式的这种借鉴哈，呃，很多人也觉得说啊，这个有什么？这个不就是一套路吗？我是觉得哈。借鉴这种套路哈、啊，不丢人哈、啊。首先，我觉得无可指摘哈、啊，这个形式上的这种借鉴和这个自己影片的信息的表达，这是两回事就是说，甚至说形式和内容信息本身都是两回事他只要能够把自己想说的话。比较真诚的，呃，说出来，然后借用什么样的形式都没有什么问题哈。我觉得说这这个东西，而且那个信息本身是无法抄袭的，就是说你形式永远都可以抄袭，你表面上怎么样都可以抄袭，就和考试卷子一样，对吧？你结果很容易抄袭，但是最后那个思考的过程，你怎么去解 solve 那个 problem 的这个想法，那是没办法抄袭。这个感觉就是说科技产品。一个科技应用是好抄袭的，但是它背后支撑它的这些数学和基础科学，那是需要真功夫的，自己去思考和和和去探索的东西，那是别人抄不走的东西，甚至。我就想到，就说宁浩当年的《疯狂的石头》啊，在当年《疯狂石头》刚出来的时候，我也比较一第一时间去采访，去他家采访过他。当时很多人也说啊，宁浩这有什么了不起啊？一《疯狂石头》就是不就是抄那个，呃，盖里奇的两杆大烟枪？我觉得不是的。我觉得说那个结构结构其实不是那个真正吸引观众去看、去沉入、沉浸在里头的东西，而是他他他怎么样去去用那些角色，那些角色本身是让我们看到。自己看到身边中很多人的这种形象的这样的一个呃喜悦哈，那些宁浩是有这样的本事。当时大我就觉得说，我们很多人就能看到，就说宁浩是有能力去把生活中很多的有意思的东西高度抽象化之出来，然后又高度具象化回去在影像上的这种能力。你看他后面的事业也证明了，他是一个好的导电影人哈，这个是。有没有抄抄作业的？有，但是不是？我觉得这种作业都不会抄的人也挺多的哈。就其实那就真正抄袭，抄了半天，大家一看就说：“哦，这个从里到外你都在抄。”那你就，而且这个东西，你你你所展示的，你还不如原著好。比如说《三枪》，对那个呃《血迷宫》哈，我就觉得妙。哎呀,呀，再说说几句影片的制作吧。我觉得这个。影片的呃好的制作哈是票房的一个必要条件哈，肯定不是充分条件，不是说你你制作的好就一定能卖，但是你你你能卖就基本上首先是制作是还是比较。呃，用心的，我觉得制作方还是比较清晰地去执行了一个基本的一个策略哈，就是说、呃，怎么去赢得观众的一个策略，就是你得多多少少放下身段吧，对吧？我觉得这个让一个比其实还蛮绕的一个故事，能能让那么多的人看了之后，呃，基本上能看明白，基本上能感感受到里头的信息，这是一个其实技术。各个技术方面很扎实的一种，最后所体现出来的结果，这种扎实，呃，不是那种所谓的实际的实啊，或者实在的实，而是真的是扎实的实。那我觉得在台词上，呃，我就,就我我当然理解，就是说大家知道。感觉到就是还是一个很小品化的一个东西，考虑到他们这个贾玲也好，这个乔杉也好，沈腾也好，他们的背景 ，so what？ 我觉得无所谓哈，这个语言类节目的这种基因放在里头也未尝不可。说你像这个电影，其实也经常是可以用很极端的这样的其他的一些形式的呀，你。像这个《Last Frontier》的狗镇哈 ，Darville， 他就是故意要要借用这样的一个舞台剧的形式，而且我故意要让让这个墙变得是不可见的，在地上画格子来表达，呃，看怎么运用吧。我觉得贾德阿帕贾德阿帕图哈，美国那个很丧那种喜剧的范儿，他他也里头大段的有，我觉得 Stand Up Comedian 的 Comedian 的这个。素质啊，对吧？他新的他们一那个电影，我我忘记叫什么了，呃，里头有 Bill b a r r、啊、哈，这也是美国的脱口秀的明星。他在电影里头讲台词的方法和和在那个现场讲也没有太大的区别，没有什么问题，用什么都可以，用用小品也行，用脱口秀也行，只要你这个东西。能表达一个信息，还是一个生化的一个产品，这就是电影。有很多人说啊，什么贾玲这个根本就不是电影，把电影搞得很 low。我觉得不不不不，这个话没道理哈。我觉得电影本身就本身就是一个挺通俗的一个形式、啊、它不排除通俗，甚至我觉得就觉得说，谁当然有人能够在这样的一个媒介里头表达他们很深邃的东西，比如说对世界的看法、世界观、对历史、对哲学、对人性、对对美学。我 w h a e v e r 哈，但是你也可以把它拍成故事会啊，你也可为什么不行？谁谁谁不让你这样做了哈？这个世界就是有这样的分众的需要的，就是说你你你还是只有说可能百分之二的人，我觉得才能接受大卫林奇这样的这样的。怪才哈，可能百分之二十的人能够接受 Terrence m a l i k 就不错了，能不能有百分之，比如说百分之有一半人能够接受库布里克吗？我其实还都还觉得说可能有点困难。这个世界也需要像呃朗霍华德呀、斯皮尔伯格呀这样的、呃、能够讲故事的人，然后能够让普通的人都能够感受到的一种超越的东西。甚至说这个世界还需要迈克尔贝和冯小刚这样的，甚至他们也不是说谁就一定比谁高。我真的觉得通俗不丢人哈。我觉得李焕英实在是是真的是可能也自己自己制造了很多的这种金句和投资在这个营销上的这种，呃，营销上肯定是也是很蛮出彩的。然后他这个口碑的转化是真实的哈。就是说营销再怎么营销，你一个破玩意儿，你就是把营销做出花来。观众的口碑成为他营销的终点，也就也就不会有这么大的成功。他能有这么高的票房，是观众真实的一种对影片的价值的认同，哈，是一个种心灵上的认同。那我觉得影片当然的这毛病就是说有他自己的 agenda 嘛，他为了这种搞笑而搞笑的这种这种目标，所以你像冯巩出狱这种。这种真的是完全没有必要，只是为了他们自己公司的营销，或者是为了梗而梗哈、啊，这个确实是不好看，也也没必要。如果他们能够稍微再搜 search 一下、搜神一下哈，也许他们当时应该把这个拿掉。那包括一些影片里头的大段的这种，我觉得有点点过多的解释性的台词和这个大过多的闪回镜头，使得就说这个东西，好像就说，哎呀，你生怕观众不知道，我倒觉得说。这是一个 give and takes 啊，就是你是通过这样呃过度解释呢，可能是 99% 的人都能看懂了，但是可能也有 30% 的人觉得说你这个当我是傻吗？对吧？你非得这样去让我我我我明白你的意思好吗？嗯，不管怎么样，反正从票房来讲，我觉得制作方人家是一个非常服务观众的这种心哈。对于一个类型片来说，呀，呃，给个大拇哥了。OK， 嗯，然后也说说这个，呃，说说技术上的事吧。我觉得说其实，呃，摄影哈、啊、和不光像哈、啊，不光像大部分场景都是用的那种大面积光面面光哈、啊，然后是比较感觉镜头也开的光圈比较大，比较柔和吧。那嗯，景深也比较浅，然后广角的这种。比较短的焦段和深焦的镜头比较少，这个可能也是某种程度上是服务观众的一种手法啊，是是，其实越焦越浅，就是说强制观众注意力的这个这个想法就越到，请你看这个啊，你一定要看这个，别注意别的，或者是某种程度上隐藏这个这个美术上的一些呃呃不不够周全的地方，可能比如说经费没有那么多，没有办法所有的背 background。背景都那么考究，呃，但是确实是喜剧也允许这样的这种比较比较糖水、比较饱和、比较暖调、比较柔和的这种这种手法，但是看着确实是不够美哈，就是说它只是好看，但是没有缺乏意义感哈，这这也是没办法的。我觉得对喜剧来讲，特别是这种对这种女性的温情的穿越的东西来讲。那美术和服装当然就是比较相对比较比较也比较高调也也比较到位吧，我觉得，大批的这种标语啊、海报啊、板报啊、这种挂历啊、这种生活用品啦、啊，甚至说服装哈、啊，那至少我看到这个街道上挂那个晾衣服的这些绳子，呃，国营企业那个大门，那个大门真的是太典型了哈，我我从小去的很多的这种国有。国营单位的真的就是那个样子的，我相信这个也是票房高的很大的一个原因。我很难想象我的父母看到这些东西会没有很强烈的一个感觉，他们一定觉得说哇，这真的是我们的青春，这真的是我们的回忆啊！他会非常深深的被打动的。然后我觉得在音乐方面的这个二八十年代这种流行歌的这种选择，虽然说用的满满的哈，但是也确实起到了呃点睛一些场景信息和那个烘托烘托这种气氛的这种力道。多用也也其实你想昆汀也也经常把音乐用的非常的过火是吧？港片的这种渲染也都是有句话叫说是进阶过火，进阶癫狂嘛。这个这个在这个方面做一些尝试挺好的，那我觉得声音设计哈也蛮细，但是我看到一个地方我不知道是说是人家有意为之呢，还是是一个我觉得错误哈，就是说当第一次这个小林准备穿越的时候哈，我们知道那两个时间是不一样的哈，他到后来就说李焕英走的时候的时刻是要比这个。小林醒来去穿越要稍微早几分钟的。那第一次演这个挂墙墙上的挂钟的时候，因为是个特写嘛，我们能听到一个声效是是秒针嗒嗒嗒这个声音。问题是那个钟确实没有秒针、哎，这个这个是一个我觉得错误吧，有一点点出戏让我觉得。但是我我在想是难道是故意的吗？这个是是说要故意提醒某种其他我，但是我解读不出来哈。那最后跟大家说说这个，我觉得影片里头其实有一种挺了不起的，刚才也提到，有一点点形而上的一种超越哈、啊，甚至说是某种程度上的这种救赎哈。这种救赎什么意思？我不是说单指说这种宗教意义上的这种什么赎罪羔羊啊，或者说阴性称义啊这些东西，这些东西我觉得不完全，这这是一部分的。救赎的意义，救赎本身的意义，你现在英文的意思是 the action of saving of being saved from sin, error or evil， 就是说任何行为是能够拯救这个过去的一些，无论是罪也好，错误也好，或者邪恶也好，把它这个东西，邪恶也可能存在在我们脑中，哈，把这个东西想办法。拯救过来，把它、把它、把它纠正了哈，这个本身也是救赎的意思。然后救赎还有其他的意思 ，the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt 是某种还债哈，就是。这个债有时候是我们心里头对别人的一种愧疚嘛，是吧？亏欠嘛，这个其实是影片的小林觉得总是觉得对他母亲的有一种亏欠，但是他他不知道去怎么去还这样的一个东西。那最后其实他当他了解到什么东西是重要的时候，其实这个东西就等于是还给。还了母亲的这个这个非常大的母爱了哈，让他能够去去把母亲的价值能够继续继续延续下去，这个事情是最重要的。这其实就是救赎的意义的一部分的可以解释的东西。救赎还有一个解释是 the action of buying one's freedom 哈，是一个。能够换取自己自由的这样的一个东西，你能够赎身嘛？对吧？我觉得就是小林在结结尾的时候，他确实重新获得了更大的自由，他他不再为自己的无论是说外形、相貌、身材、呃地位等等，所以所以我刚才也是说，不要用那个大裤衩形象就好很多了，你知道吗？为什么要要搞到最后就说啊我事业成功了呢？那个不重要，好吧？呀， yeah, 所以我觉得说这个，其实影片让他回去回到过去，我我们，在想就是说，我们很多过去的错误，它已经存在了，它这个东西好像没办法改变。但是我觉得这个影片很好的地方在于说，即使你过去都是错的哈，但是因为今天的一些观念的更新呢，实际上你了，当你了解到，其实不是因为过去所有的那些错误和复杂的东西。你也没有办法有今天领悟的时候，哈，其实你因为那样的一个领悟，成为一个更坚强、更好的或者更美善的一个自我的时候，你多多少少改变了过去那个错误的意义，哈，这个是对过去的那个东西的一种救赎。我记得 Jordan Peterson 讲过这个荷鲁斯之眼的这个意义，哈，埃及那个鹰头的那个神，那个神他就是说，他和这个。自己父亲的这个兄长吧，也就是说谋杀了他父亲的这个，把他父亲永远的打入地下的这个赛特哈，他把他跟他大战之后呢，赛特是好像把他的眼睛给抠出来了，然后荷鲁斯拿的这个眼睛呢，回到地下哈，然后把这个眼睛还给了已经其实是失去了生气的这个父亲哈。这种在 j o Jordan Peterson 看来，这就是某种程度的救赎，就是你过去的一些 tradition， 你过去那些不好的东西，你还是要给他一个 vision 眼睛哈，你要给过去的那个传统一个能看见未来的能力，然后你就作为这个过去和未来的这个桥，把这个东西连接起来，这就是救赎。我觉得这个这个这个其实说起来也蛮简单的。我我很多人觉得说啊，基督教这讲的这些救赎好像听起来蛮遥远，不是的哈。这个救赎这个事情实际上是非常非常具体的，我觉得。我觉得在电影里头，这个真的小林通过自己努力，让母亲看到，就说即使今后母亲不在自己身边，他也有勇气，有勇气去为爱付出的这种能力，这个是他真正得到新生的这个东西，这是他真正走向成熟的一个标志哈。小林可以因为这个事情，让他所爱的母亲没有遗憾地离开这个人间，这是真正的救赎的力量。我觉得，然后他以后可能也也是。因为这样舍己的、愿意付出的这种爱，是他在人间的最大的资产，而不是其他的东西啊。OK， 呀，就是我就是说，最后我再跟大家分享一点，我觉得说，我就今天一气说完吧，我以后不可能不再打算做这个李焕英的这个节目了。呃，关于这个。黑白电视的这个事情哈、啊，或者说黑白电视里头是作为这个穿越的一个入口吧，对吧？电视里播放的这些黑白的影像，然后旁边有这个解说啊，就是说这个什么巧手的摄影师可以把黑白照片呃染上彩色哈、啊。其实我觉得就是说照片哈、啊、是某种程度就是某记忆的载体哈、啊，它在它也是一个在电影里头它是 symbolize for。Our memory， 它就是我们的记忆。那这个记忆可以是无生气的、没有生命的，就是你看待这些事情，就是好像跟自己无关一样。Again， 就是这个东西是可以被救赎的。当你愿意去花上自己的思考和和和和和和爱吧，比如说，当他回到过去的时候。实际上，你把自己的情感放在这个上头，放在那个记忆上头，放在过去那个好像看起来黑白的东西上，这个东西就自然的变成了一个很丰富多彩的东西。它是因为人的情感而变成彩色的。我觉得彩色同时也是说，嗯，把我们过去觉得自己认为暗淡无光的一些价值重新打磨出来，然后。变成了一种生动的哈、啊，然后也是可以欣赏的一个东西。哎呀，然后还有一个小点就是，我我觉得这个父亲的缺席，这是挺有意思的一个事情。就是，嗯，我们知道影片里头，呃。贾文田确实是出现了哈，但是，而且是好像是在这个庆功宴上，贾文田是自己演的自己，但是没有给他一个正脸哈。他他他爸爸当时在另外一个酒桌非常兴高采烈的在，因为他考上戏剧学院，然后是是是在手舞足蹈的唱歌还是怎么样吧，但是没有正脸。嗯，我觉得这个包括在整个闪回的这个。贾小玲在闪回整个母亲对她的爱的时候，哈，其实完全这个家庭没有自己父亲的影子，哈，这也是挺奇怪的一个事情。在在影片里头，他和他的这个生父的对话，好像这个父亲的这个对他是一个有条件的爱，哈，还是希望就是说你要么你总得站一头，要么美貌，要么身材好，然后也就是好像对这个父父亲的这个形象存在一个。很微妙的一种批判，我不知道这样解释是不是有点点太过分哈， a n y w a y 就是这是一个文艺评论嘛，所以也不要不要太 take, take it personally。那我觉得说想到这个呢，就是说在中国的电影里头，其实男性的这种父亲的形象哈，其实还真的挺少有让人印象特别深刻的一个一种有有楷模作用的这种形象，挺少的。你想一想。我觉得，在酒桌再再说几个其他的男性的形象，比如说张江，张江在过去的时候是一个挺挺插欢打科哈，也也挺挺挺 likable， 挺让人喜欢的这样的一个一个年轻小伙子的形象。但是当回到现实的时候，在一开始酒宴上的时候，只有那个呃玉梅是还是非常话多哈。张江在旁边几乎是存在感极低，他没有说出来任何有特别有价值的台词，只有非常辅助性的哼啊哈啊哎这样的。张江去哪儿了呢？为什么这些男性的存在到了现实当中，当男人男性衰老之后，就只有说当时酒桌谁在说话呢？是那个主任在说话哈。就好像说，这个男人经过了一生之后，当他在这个 hierarchy 这个权力结构当中没有去爬升的时候呢，他多多少少就变成了一个沉默寡言的人哈。这在现实里头，其实我能够得到很多的照应，是这样的啊。其实这是一种说，呃，我们都这种是真的因为父权结构的某种 high patriarch 导致的嘛。你想一想，张艺谋的大红灯笼高高挂。那里头的老爷，他是他是有权利的人，他是整个那个大院子里头最最有决定权的人，他可以让任何的一个他自己的妾去去去被关在一个地方啊，他对对所有的人几乎都有生杀大权，他可以爱他，也可以抛弃他。但是在那个电影里头，那个人是面目模糊的，张艺谋肯定是刻意的没有去给他一些让我们能看清他的面目，因为。这传统上就是说，父权社会里头，父亲就是面目模糊的。他要么就是永远板着脸，哈，他不知他没有一个真实的情感的流露。我们再想想《霸王别姬》哈，陈凯歌的里头，这个小豆子，也就是说程蝶衣小时候，当然他他母亲是妓女哈，这这当然是另外一回事。但从更就是这更再次看到，就是说父亲的这种缺位，或者这种男性在在在在。成熟之后，就好像是被去世的这种，我说是 cast， 我说是被阉割这种意象啊，其实挺有意思的。我一下子还没有办法特别能够，能够去总结出来我体会到的东西。但是就是说，男性在这个电影里头的这种缺席和缺位哈、啊，让我觉得挺，挺值得去，也许有时间再做一个专题去去讲的。那我最后这个有一个比较 personal 的 ending 哈，我觉得其实最早的时候，这个电影吸引我的是这个名字叫李焕英，你好李焕英哈。我的舅妈哈，我的舅妈叫孙焕英哈，然后我的舅舅姓李，那要在旧社会的话，他也应该叫李焕英哈。他们两个人呢，在过去的几年内吧，陆续的因为癌症去世了，就其实都年纪都挺轻的。那我也用这样的一个两集的视频吧，像他们的在天之灵吧呀， yeah. 希望我们天堂再见啊！谢谢你们的关怀和爱，也谢谢观众们的支持、关注，也欢迎订阅我的频道，再见。